0: Bei Podcast Menschen, Medien, Marken. Wie steht es in Deutschland um die digitale Bildung? Was läuft gut, wo hakt es noch und welche Lösungen gibt es? Darüber haben Tess Kadiri und Richard Gutjahr mit ihren Gästen im Open Innovation Live Podcast diskutiert. Wir haben gelernt, dass sich digitale Bildung nicht allein auf technische Ausrüstung beschränkt und Lernen keine Einbahnstraße sein muss, sondern Jung und Alt voneinander lernen können.
1: Hallo, Danke für die Anmoderation, Björn. Ja, hi Richard, wir haben uns lange nicht mehr gesprochen.
2: Ja, das ist äh, so schön, dass ich wieder deine Stimme höre und dass wir zusammen heute diese Stunde begleiten dürfen. Wir haben äh, dieses Thema ja lange beide eigentlich äh, schon auf dem Plan gehabt, digitale Bildung in Deutschland. Da geht es natürlich um den Schulunterricht, der jetzt in diesen Tagen wieder äh, sehr digital abläuft. Es geht aber auch um die digitale Bildung ganz allgemein. Das heißt also die Frage, wie digital äh, kompetent sind wir Deutsche eigentlich? Und ich würde vorschlagen, ich fange gleich mal an, unseren ersten Gast heute vorzustellen. Das ist Dr. Anna-Katharina Messmer von der Stiftung Neue Verantwortung. Sie hat eine mega Studie genau zu diesem Thema gemacht im letzten Jahr. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Hallo Anna-Katharina.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
2: <lacht> Dankeschön. Test.
3: Bevor
1: wir in die Diskussion starten, mache ich doch mal weiter. Denn Jugendliche und Kinder sind in so einer sagen wir Digitalisierungskrise, in so einer, im Bildungsnotstand, so haben wir das genannt, im Bildungsnotstand natürlich besonders betroffen, weil sie manchmal einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dafür habe ich mir zwei ExpertInnen ins Boot geholt. Charlie ist selbst Lehrerin und hat hier auf Clubhouse einen Club gestartet, in dem sie mit ganz vielen anderen LehrerInnen in den Diskurs tritt, darüber redet, was so los ist, was schief läuft vielleicht, großes Fragezeichen. Charlie. Wie geht's dir? Hast du heute, du bist ja schon im Clubhouse ähm, affin. Wie, wie war der heutige Tag? Wie hast du ihn gefunden? Ähm, hi, erstmal in die Runde. Ich freue mich total, da zu sein.
4: Bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, heute ist, seid ihr mein erster Clubhouse-Raum und ähm, der erste Talk. Und ich bin äh, ganz geehrt, äh,
1: den ersten. Clubhouse-Moment des Abends mit euch teilen zu dürfen. <lacht> die Ehre ist unsere. Olli, dich kenne ich noch nicht persönlich, ich habe dich aber schon mal gehört auf der Bühne im Club von der lieben Charlie, da hostest du nämlich, denn du bist Lehrer mit Digitalisierungshintergrund, so heißt es in deiner Bio. Ein Name, den also eine Beschreibung, die ich sehr cool, sehr spannend fand. Olli, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was ist dieser Digitalisierungshintergrund?
5: Hallo, ähm, ich finde es auch erstmal sehr froh, dass du ihn nicht zu edgy findest. Äh, es ist ja tatsächlich ein, ein Wortspiel auf was anderes, aber ähm, ich nehme das als Segen an. Ähm, Digitalisierungshintergrund heißt bei mir einfach, dass ich irgendwie 1900, wann war das, 1989 von meinem Vater einen Atari 2600 hingestellt bekam. Und äh, anstatt den Atari 2600 einfach nur äh, damit zu spielen, habe ich drumherum eine Bude gebaut, und die Sterne, die in Pixel vor mir entgegenrasten, waren dann mein Ausblick ins Weltall. Und ähm, eigentlich hat sich das so in meinem Leben fortgesetzt, dass ich ähm, einfach so digitale Hilfsmittel ähm, ja äh, nicht immer nur für das benutzt habe, wo man das benutzen sollte. Also zum Beispiel ach, meine ersten Musikproduktionen waren mit einem Techno-Programm, aber ich habe nie Techno produziert. Also ähm, von daher, daher kommt der Digitalisierungshintergrund. Ich habe es irgendwie immer da gehabt und ich bin immer sehr offen für alles Neue gewesen ähm, sehr angstfrei. Und das ähm, deswegen äh, hab, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich so da äh, mich so, mir so ein kleines Expertenwissen angeeignet habe.
2: Olli, Charlie, Tess und alle, die uns heute Abend zuhören, bevor wir in die Diskussion einsteigen, lasst uns doch noch mal von der Anna-Katharina kurz erzählen, wie denn so der Bildungsstand ist in Deutschland aktuell gerade ist. Ich habe schon eingangs gesagt, es gibt eine phänomenale Studie und da kann man sogar noch mitmachen und zwar einen Test, wie digital kompetent sind wir und vor allem wie viel wie nachrichtenkompetent sind wir eigentlich und da kann man so richtig schön 24 oder, äh, Fragen glaube ich durchklicken oder so ein paar mehr und 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 Punkte sammeln und äh, Anna Katharina, äh, so richtig gut haben die Deutschen bei deinem Test? Nicht abgeschnitten. Kannst du uns kurz nochmal sagen, was war so das Ergebnis nach, nach diesem Test?
3: Ja, genau. Also mache ich gerne. Für mich ist das immer eine Herausforderung, mit so vielen Ergebnissen auf 60 Sekunden zu kommen, aber ich werde es schaffen. Was wir gemacht haben ist, wir haben in der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren mit Internetanschluss. Also wir lassen quasi Kinder und Jugendliche raus. Für die haben wir einen Test aufgesetzt, um herauszufinden, wie Nachrichtenkompetent sind sie. Also zum Beispiel können sie Werbung oder Desinformation von der belastbaren Information unterscheiden. Verwenden sie die Labels und Hinweise, die es auf Nachrichtenseiten und Plattformen gibt. Können sie die Vollständigkeit einer Nachricht beurteilen können Sie erkennen, ob eine Quelle neutral oder vielleicht eher nicht neutral ist. Das waren alles so Testfragen, die wir gestellt haben. Man konnte bei uns im Test 30 Punkte erreichen und im Durchschnitt erreicht haben die Befragten 13,3 Punkte, also weniger als die Hälfte. Und insgesamt, wenn man sich das so nach Kompetenzgruppen anschaut, dann sieht man halt, es sind nur 22 Prozent, warten, also hatten sehr hohe oder eher hohe Ergebnisse in unserem Test. Und das fand ich dann doch, ähm, es hat mich ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht.
2: Kannst du uns kurz sagen, wer sind so die Spitzenreiter? Also jeder Fünfte ungefähr hat den Test einigermaßen gut bestanden. Und wer sind so die Schlusslichter? Kann man das so an der Demografie so ein bisschen festmachen?
3: Ja, es gibt äh, verschiedene demografische Hinweise. Tatsächlich sind Frauen signifikant etwas schlechter als Männer. Wir sehen auch, dass äh, die digitale Nachrichtenkompetenz mit dem Alter abnimmt. Wir sehen eine sehr, sehr starke Unterschiede nach Bildungsniveau, also nach formalem Schulbildungsniveau und vielleicht können wir da gleich auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir sehen, dass insbesondere Menschen, die einen Hauptschulabschluss oder einen Vergleich Bahn, Schulabschluss gemacht haben, besonders schlecht abschneiden und äh, dann gibt es noch so andere Faktoren, wie zum Beispiel, ob man ein hohes Vertrauen in die Demokratie hat. Solche Menschen haben auch eher höhere Werte ähm, und äh, gibt dann auch noch manchmal, kann man sich die Ergebnisse auch nach Parteipräferenz zum Beispiel anschauen, da gibt es auch noch mal Unterschiede.
2: Das gesagt gerade, die Älteren äh, sind äh, weniger kompetent im Netz. Jetzt sagen wir mal alle irgendwie, wir brauchen mehr Medienkompetenz in den Schulen. Aber wenn, 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 ich deine Studie so angucke und die Ergebnisse betrachte, dann brauchen wir eher mehr Medienkompetenz, wie soll man sagen, nicht in den Altersheimen, das ist ein bisschen gemein, aber vielleicht auch in den Volkshochschulen, vielleicht also bei den, die nicht mehr die Schulbank drücken.
3: Ja, total. Das ist irgendwie das, was ich immer versuche, mit auf den Weg zu geben, weil ich werde eben ganz viel danach gefragt, so, ja, was bedeutet das jetzt für die Lehrpläne? Und darüber möchte ich unbedingt auch sprechen. Und gleichzeitig haben wir aber die Menschen ab 18 Jahren befragt, die also aus der Schule schon draußen sind. Und selbst die 18- bis 29-Jährigen haben bei uns gerade mal so knapp über die Hälfte der Punkte erreicht. Das heißt, eigentlich müssten wir uns viel mehr Gedanken darüber machen, wie wir dieses ganze Thema... Nachrichtenkompetenz, was ja bedeutet, kann ich Quellen richtig einordnen, kann ich Nachrichten interpretieren, was ja im letzten Jahr sehr, sehr deutlich geworden ist, wie wichtig das auch für Erwachsene ist. So diese Fähigkeiten, wo und wie können wir die vermitteln als Teil des lebenslangen Lernens? Also macht das zum Beispiel Sinn, sowas in die beruflichen Weiterqualifikationsangebote mit aufzunehmen?
2: Zurück auf die Schulbank. Wie sehen das die anderen? Wie betrachtet ihr das? Was habt ihr in euren Berufsfeldern ähm, miterlebt? Was sind eure Erfahrungen jetzt aus der Praxis heraus?
1: Gerne zuerst von dir, Charlie, weil ich es sehr spannend finde zu hören, wie das in der Grundschule so ist. Also hast du das Gefühl, dass die jungen Kids bis zur vierten Klasse wissen, wie die mit dem Internet umgehen müssen, wie die zum Beispiel Informationen einsortieren müssen auf TikTok? Nein,
4: also ähm, gerade aus solchen Gründen ist es mittlerweile Usus geworden, neben des Füllerführerscheins und des Fahrradführerscheins ähm, auch in der Grundschule schon ein äh, Medien- und Internetführerschein äh, zu gestalten und mit den Schülerinnen ähm, durchzuführen. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es ist auch jedes Mal für mich und äh, ich bin noch relativ jung, ähm, 28 und bin auch noch selber nicht so lange aus dem Studium raus ähm, das zu wuppen, denn ähm, auch für mich äh, geht es jedes Jahr darum, mich mit neuen äh, Medienkompetenzen auseinanderzusetzen und ähm, neue Plattformen kennenzulernen, ähm, festzustellen, äh, SchülerInnen in Klassenstufe 4 treiben sich auf Plattformen mit TikTok und Instagram rum. Ähm, Eltern dulden das, äh, die Plattform an sich selber aber nicht. Ähm, wie vermittle ich dann jetzt den SchülerInnen, ähm, dass ich ihnen schon klar und deutlich sage: Hey, das, was du da tust, ist eigentlich so nicht richtig. Und auch wenn Mama und Papa das erlauben, solltest du diese Plattform eigentlich am besten noch nicht nutzen. Gleichzeitig, wie gebe ich ihnen irgendwie das Werkzeug mit, dass sie dann im Verhältnis versuchen können, auf Plattformen solche Inhalte klar einzuordnen? und, und äh, zu reflektieren, ähm, was das für Auswirkungen vielleicht auch auf, auf sie selber hat, wenn sie Dinge sehen, die für ihre Augen vielleicht noch nicht geeignet sind.
2: Du hast gesagt, wie gibt man den Eltern das Werkzeug mit? Wie gibt man denn euch, den LehrerInnen, das Werkzeug mit? Habt ihr da konkrete Anweisungen? Seid ihr ausgebildet, auch für den digitalen Unterricht?
5: Ich fühle mich angesprochen. Ähm, äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass wir das meiste bei uns schulintern gemacht wird. Es gibt natürlich viele äh, Angebote und da gibt es auch mittlerweile einen großen Markt, um Lehrer diesbezüglich oder Lehrerinnen diesbezüglich fortzubilden. Aber ähm, tatsächlich passiert vieles schulintern äh, und das ist auch dringend notwendig, weil diese Ergebnisse der Studie, die finden sich eben auch in, ähm, in der Altersstruktur einer Schule wieder. Oder es ist eigentlich nicht nur die Altersstruktur. Also es gibt auch genügend Leute Mitte 30, die... Ähm, bei E-Mail aufgehört haben und äh, darüber hinaus sich die Dinge nicht mehr anschauen. Und ähm, genau wie Kali es beschreibt, das ist äh, eben auch dann problematisch, wenn eben auch eine Lehrperson nicht einschätzen kann, warum TikTok für eine Achtklässlerin äh, sehr viel bedeutet. Äh, und diese Dinge, die, ähm, ja, die fallen dann eben hinten über. Und das, wird, das meiste wird tatsächlich intern gemacht. Und es äh, ist viel aufzuholen. Das, so viel steht fest.
2: Kriegt ihr vom Kultusministerium in irgendeiner Art und Weise da eine Hilfestellung? Gibt es nach, also Schulungen auch, auch für LehrerInnen, die äh, mit diesen digitalen Themen ja mehr oder weniger so im Do-it-yourself-Verfahren gerade kämpfen?
5: Ja. Gibt es, aber ähm, du ahnst es, äh, äh, wer da Berührungsängste hat, äh, wird diese schulung nicht unbedingt äh, in Angriff nehmen und ähm, also ich, ich arbeite selber dann auch mit Kolleginnen zusammen, die, äh, die wirklich auch Angst haben, sich zu outen, dass sie zu wenig in dem Bereich wissen und die freuen sich dann sehr, wenn man sich 45 Minuten in einer Freistunde mit ihnen hinsetzt und äh, das wirklich so äh, eins zu eins mal erklärt, was man da machen kann und wie das alles funktioniert, weil tatsächlich ist da, sind da auch große Ängste. Und wie gesagt, Schule ist immer auch ein, ein, ein Abbild, äh, ein verkleinertes Abbild der Gesellschaft. Und deswegen ist, kann ich das, was in der, in der Studie jetzt beschrieben wurde, ähm, kann ich da wirklich nur unterstreichen. Natürlich mit einer ganz anderen Auswirkung, weil wir ja junge Menschen vor uns haben, die eine zeitgemäße Bildung brauchen.
2: Frage, wie erklärt ihr euch denn das eigentlich? Alle PolitikerInnen, überall in, in, in den Hörseelen, wollte ich sagen, im Parlament und, und in Bierzelten, sagen immer, wir brauchen mehr digitale Bildung, mehr Medienkompetenz. Aber so richtig viel in der Praxis angekommen, scheint da noch nicht zu sein, habe ich den Eindruck. Wie erklärt ihr euch diese, diese, diese Differenz zwischen dem, was die Leute sagen und dem, was nachher dann auch wirklich umgesetzt wird? Woran liegt das, Charlie?
4: Ähm, ich würde behaupten, das ist ja ein großer Kreislauf, wie das häufig ist im Leben. Ähm, es fängt an der einen Stelle an und äh, ich persönlich bin der Auffassung, dass ähm, natürlich ist ein Teil äh, in der Schule schon, ähm, äh, dass es da ähm, beginnt und ähm, man dort natürlich intensiver schon sich mit diesen Themen auseinandersetzen sollte. Aber dann geht es auch die Frage, wer bringt das äh, Schülerinnen bei. Und ähm, das sollte dann von äh, Lehrerinnenstelle kommen. Und ich habe tatsächlich in meinem Studium kaum solche Seminare besucht. Also ich glaube, ich hatte ein Medienseminar und da ging es um das Smartboard an sich und äh, Web 2.0, was ja auch schon mittlerweile wieder irgendwie gar nicht mehr vorhanden ist. Ähm, Uni war selber medienmäßig schlecht ausgestattet. Ähm, ich würde sagen, es kommt dann auch noch zusätzlich, dass einfach das zu beantragen, den äh, Weg dorthin zu machen, ähm, so einfach ist es nicht als Schule. <lacht> das wissen die wenigsten. Also es geht nicht direkt einen Antrag zum Land und der wird dann bewilligt oder abgelehnt. Das geht durch mehrere Gremien und ähm, ja, die Hürden muss man dann auch erstmal nehmen. Also ich
3: glaube, es spielt vieles mit rein. Ich würde das total unterstützen. Ich hatte ja Medienpädagogik im Studium und ähm, so, das, das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, aber wir haben uns in der Medienpädagogik uns vor allem mit Fernsehen beschäftigt. Und ähm, so in der aktuellen Allensbach-Studie, die es äh, zu Nachrichtenkompetenz in der LehrerInnenbildung gibt, zeigt sich halt auch relativ deutlich, dass LehrerInnen vor allem mit Materialien zu Zeitungen und Ähnlichem ausgestattet werden. Und also, da könnt ihr mir, Charlie und Olli, auch gerne widersprechen, wenn ich da jetzt ähm, falsche Dinge wiedergebe. Aber zumindest ist das so die Studien- und Datenlage. Und die wiederum bezieht sich nur aufs Gymnasium. Und ich glaube Realschulen, da fallen dann also Hauptschulen und vergleichbare Schulen eben auch wieder hinten runter und insgesamt hat das meines Erachtens sehr, sehr viel mit Verantwortungsdiffusion zu tun und ich glaube, es äh, kann einfach gar kein Bildungspanel geben, wo nicht einmal das Stichwort Föderalismus fällt, deswegen droppe ich es jetzt einmal, aber wir sehen das ganz konkret gerade, es gibt bei uns äh, im Projekt quasi ein Spin-off, wo wir versucht haben aus der Studie, versucht gerade mein ehemaliger Kollege Alexander Sängerlaub, ähm, wirklich einen ganz konkreten Lehrplan zu basteln, zu was müssen wir eigentlich an digitaler Nachrichtenkompetenz vermitteln und ist auf der Suche nach Funding. Aber äh, aus dem Bund gäbe es Interesse daran, das zu fördern. Dazu bräuchte man aber auch einen Förderer ähm, auf lokaler Ebene oder, oder ähm, in dem Fall jetzt äh, auf Berliner Ebene. Und es gibt dann niemanden, der dabei springt. Und dann geht das irgendwie um den Digitalpakt Schule und irgendwie gibt es, glaube ich, Bemühungen und Interesse. Und dann scheitert es aber an der konkreten Ausführung in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern.
2: Ich habe immer ja so ein bisschen Test
3: also sorry, ja, ich habe gerade überlegt, der Föderalismus ist immer so ein Ding,
1: was ein bisschen kritisiert wird, aber auch die ganze Zeit hochgehalten wird, weil irgendwie natürlich wir das brauchen. Also ich zum Beispiel gerade an einem Podcast, wo ich darüber spreche, über so ein konkretes Problem im Bildungsbereich. Und da wird halt immer wieder angesprochen, jedes Land macht es anders. Aber es scheint ja überall ein Problem zu geben im Bereich Bildung, vor allem, wenn es um Digitalisierung geht. Hast du das Gefühl, zum Beispiel, also Charlie oder Olli, dass es wirklich der Föderalismus ist, an dem es scheitert? Oder würdet ihr sagen, da gibt es eine konkrete Sache, die man verändern und verbessern kann und dann, dann läuft das auch ein bisschen besser?
5: Also da ich ja, ähm, wie du gesagt hast, dieses clubhaus lehrerzimmer ähm, zusammen mit dem lieben Nico und äh, mit der lieben Rike, die auch in den Speakers sind, äh, fordelt by the Speakers, hi übrigens, <lacht> ähm, moderieren darf, reden wir ja tatsächlich mit, ganz vielen Leuten aus ganz Deutschland und es sieht nicht so aus, als wäre der Föderalismus das Problem für den digitalen Bildungsnotstand. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist überall gleichmäßig ausgeprägt äh, mit sagen wir mal, mit Facetten. Es gibt, ähm, es gibt Orte, wo es einfacher scheint, äh, ähm, Funding zu bekommen, äh, wo es einfacher, wo die Lehrer jetzt vielleicht schon ihre Dienstgeräte haben, aber ähm, das, das scheint damit wirklich nicht wirklich was zu tun zu haben. Ähm, was äh, dabei könnte es so einfach sein, es, es braucht ja tatsächlich nicht viel, wenn man äh, ein motiviertes Kollegium hat, und Menschen, die für Neues offen sind. Wenn man diese Voraussetzung hat, dann, dann braucht es gar nicht mehr so viel, um eine vernünftige Digitalität in Schulen herzustellen. Und das wirklich auch völlig unabhängig vom Bundesland.
2: Was ich nicht so ganz verstehe, das Problem ist ja schon lange bekannt. Ja? Also das ist seit Jahren ist das, äh, diskutiert. Und es gab ja dann auch irgendwann mal mit einem Jahr Verzögerung, aber immerhin, äh, dann diesen digitalen Bildungsprozess. Pack. Da sind dann, ich glaube, so fünf, sechs Milliarden oder so etwas dann freigemacht worden, nachdem das nochmal ein Jahr irgendwie eine äh, Ehrenrunde gedreht hat, weil sich die Bildungsfürsten äh, äh, in den einzelnen Bundesländern da nicht einig geworden sind. Aber jetzt gibt es den seit über einem Jahr und das Geld ist immer noch nicht abgerufen worden. Also von den fünf bis sechs Milliarden, die da freigemacht worden sind, sind gerade mal weiß ich nicht 15 Millionen oder so etwas überhaupt von den Schulen abgerufen worden. Könnt ihr euch das erklären, woran das liegt?
4: Ja. Also, <lacht> äh, ich habe das ja schon angedeutet, äh, so einfach das Geld abzurufen ist es gar nicht als Schule. Ähm, bevor dieser ganze Prozess irgendwie anläuft, muss man als Schule selbst sich ein Medienkonzept überlegen. Das heißt, es müssen sich die ähm, Schulleitung mit den KollegInnen zusammensetzen und äh, ja, überlegen, hey, welche Konzepte, welche äh, Medienkompetenzen können wir hier überhaupt vermitteln? Ähm, haben wir die Möglichkeit, hier an einen äh, schnellen Internetanschluss zu kommen? Wie lange würde es dauern, einen hierher zu verlegen? Wäre der Aufwand nicht zu groß? Ähm, ist die Schule überhaupt ausgestattet, um das hier überhaupt alles äh, zu wuppen, ähm, äh, wer kümmert sich darum, also wer ist derjenige, der nachher dann für die äh, ganze Wartung der Gerätschaften, den, das Einrichten der Gerätschaften zuständig ist, ähm, all das muss vorher in einem Konzept festgehalten werden, schriftlich, bevor dieses Konzept dann zusätzlich mit den, okay, daraus äh, entspringenden ähm, Sachen, äh, die man dann beispielsweise jetzt so einer äh, Smartboard oder einer, ähm, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr wie die heißen, diese Brillen, die man aufsetzen kann, mit denen man dann ähm, äh, ja irgendwie ähm, gefühlt äh, sich in andere Welten beamen kann.
2: VR-Brillen. Äh, ja, genau, VR-Brillen,
4: danke sehr. Ähm, mit, äh, dass man sowas für die Schule beantragen möchte, ähm, das ganze Konzept plus diese ähm, äh, ja, Aufstellung der Finanzen, das würde das kosten, wir bräuchten so und so viele davon, geht dann erstmal an den Schulträger. Je nach Schule ist der Schulträger ähm, staatlich oder privat. Und der Schulträger entscheidet dann vorab schon, ob er oder also er als der Schulträger möchte, dass dieses Konzept an das jeweilige Bundesland weitergereicht wird. Das Bundesland Sagt dann alles klar, äh, hier, das äh, bewilligen wir, das geht dort auch nochmal durch verschiedene Punkte, das bewilligen wir, das haben wir durchgeregelt äh, und dann wird es erst dann sozusagen ans Land herangereicht und gesagt, hey, wir brauchen hier in unserem Bundesland, wir sammeln das, wir brauchen jetzt an der Stelle ähm, so und so viel Geld, äh, um diese ganzen Sachen in Schule umsetzen zu können die Wege dorthin sind, äh, wie wir das in Deutschland ja auch nicht anders kennen, nicht gerade äh, immer schnell bearbeitet. <lacht> ich selber ähm, darf, glaube ich, als Beamtin sagen, dass wir ja einen sehr geregelten Arbeitsalltag haben meistens und ähm, nicht immer auf dem schnellsten Wege solche Anträge deswegen durchgehen. Und deswegen ist das Geld nicht, noch nicht an den Schulen, nicht an allen. An manchen ist es schon dort. Würde ich behaupten, Olli, widersprich mir, wenn ich da jetzt was Falsches gesagt habe. Nee,
5: ich habe da ein ganz konk wunderschönes, konkretes Beispiel dafür. Die Grundschule, an der mein Sohn ist, die kann nichts Digitales einführen, weil die Stromleitungen dafür nicht genügen. Und man sagt, die Schule wird in vier, fünf Jahren eh abgerissen. Das lohnt sich nicht mehr, das Smartboards hinzustellen und dafür die komplette Stromleitungseinrichtung zu erneuern. Und an der Schule, an der ich selbst unterrichte, haben wir tatsächlich frühzeitig äh, dieses, ähm, dieses, diesen Plan, diesen äh, digitalen Bildungsplan zusammengeklatscht nach bestem Wissen und Gewissen und haben beantragt. Und da ist es dann der Landkreis, der gesagt hat, okay, ihr könnt euch jetzt hier so Smartboards auswählen. Und wie ich durch die Talks äh, mit den äh, Experten äh, in den letzten Wochen gelernt habe, sind Smartboards auch schon längst nicht mehr das, worüber man äh, spricht, wenn man über digitale Bildung
2: redet. Sag noch mal ganz kurz, was Smartboards sind, nur weil das jetzt schon zweimal gefallen sind. Das ist so wie so eine White, White, White Wall oder so etwas, wo man dann mit so digitalen Stiften draufschreiben kann oder wie?
5: Ja, vor allem ein riesen Fernseher mit Touch. Stell dir ein <lacht> 85-Zoll-iPad vor.
2: Ach, wie bei den Wahlsendungen, wo man dann irgendwie so die Wahlkreise dran anklicken kann. und Genau Ergebnisse. Ja. Okay, super.
1: Ich wollte ich gerade also... Die Smartboards kenne ich übrigens aus der Schulzeit. Es gab einen einzigen Raum mit einem und da durften wir nie hin. <lacht> Aber Kathi, du hattest dich gemeldet, bevor ich Ria anmoderiere. Du wolltest, glaube ich, was sagen.
3: Ja, ich wollte ganz kurz, danke dir, Tess, ähm, noch einwerfen, dass das eben auch ein Problem ist, was ich sehe. Wir, wir, also wir haben auch jetzt im Talk so ein bisschen gehen die Ebenen ein bisschen durcheinander. Wir haben einmal diese ganze Frage von digitaler Bildung, die was damit zu tun hat, ne, wie, wie gut finde ich mich in einer unübersichtlichen Medienumgebung, Nachrichtenlage und so im Netz zurecht. Und das andere ist, wie gut ist meine Schule ausgestattet oder wie gut kann ich selber mit ähm, einem Handy umgehen, mit einem PC umgehen. Also wir haben einmal so die Bedienkompetenzen und einmal die Einordnungskompetenzen. Und das ist eben auch das Problem, das ich sehe in den Debatten über digitale Bildung, dass diese ganze Frage von Umgang mit sozialen Medien, Umgang mit Nachrichten, ähm, wie ordne ich, wie kann ich Desinformation erkennen, dass das sehr oft hinten runterfällt und eben auch beim Digitalpakt Schule relativ unklar geblieben ist, ob das jetzt etwas ist, was davon auch mitgefördert werden soll, dieser Form der Unterricht, oder ob es eben nur darum geht, ähm, keine Ahnung, die Schulen besser digital auszustatten. Und das führt aber nicht automatisch dazu, dass die SchülerInnen dann en passant von selber irgendwie magisch lernen, wie sie sich dann, keine Ahnung, auf TikTok äh, zurechtfinden und äh, da belastbare Informationen von Desinformationen unterscheiden können. Also es sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge, über die wir da sprechen.
5: Jein, sorry Tess. <lacht> ich glaube, dass du beschreibst, ist genau der Punkt. Ich glaube, die Politik glaubt, dass die Digitalisierung an Schulen vorantreibt, indem sie uns mit Geld für für digitale Dinge äh, ja, überschüttet.
3: Voll. Genau. genau. Und,
5: ähm, und, und deswegen, also ich werde auch immer wieder von Politikern gebeten, dazu zu sagen, äh, mal zu sagen, was braucht ihr denn, was braucht ihr denn, was sollen wir denn kaufen? Und ich, es ist noch nie so schnell gegangen, für etwas Geld zu bekommen. Wir haben da seit zwölf Jahren einen Container stehen, der mal zur Übergangslösung dahingestellt wurde. Der ist noch da. Aber äh, wir sind am Breitband angeschlossen und wir haben in jedem Raum WLAN und das ist alles innerhalb von einem Jahr passiert. Da sind sie sehr schnell, aber das hat ja nichts mit mit digitaler Bildung an sich zu tun.
3: Genau, das ist genau das, was ich meinte, ja.
4: Ich wollte nur fragen, ob ich nochmal äh, zitieren darf, ähm, und zwar äh, vom Digitalpakt schule vom Bildungsministerium für Forschung ähm, steht ganz klar, was soll mit dem Digitalpakt Schule erreicht werden. Und ähm, ich zitiere daraus, digitale Kompetenz ist deshalb von entscheidender Bedeutung für jeden Einzelne und jede Einzelne, um digitale Medien selbst zu bestimmt und verantwortungsvoll nutzen zu können und um gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben und für die Gesellschaft, um Demokratie und Wohlstand im 21. Jahrhundert, Jahrhundert zu erhalten. Ich finde, daraus liest sich ja auch schon genau das, was Olli und Katja jetzt gesagt haben, äh, dass es genau nicht verstanden wird von politischer Seite, dass äh, das nicht alles in einem Tropf spielt, sondern dass das unterschiedliche äh, Punkte sind, die angegangen werden müssen.
1: Ja, und ich finde, aus der Studie liest man bei dir, Katja, noch raus, dass an sich die, das Problem nicht nur darin liegt, also daran, dass man diese Kompetenz fördern muss, ähm, Nachrichten besser zu filtern und irgendwie rauszufinden, okay, das muss ich da einordnen, das muss ich da anordnen. Anscheinend hängt es ja auch von Schulformen ab und von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, je nachdem, wo man wohnt, wie sehr man dann gebildet, äh, also wie welche Möglichkeit man hat zusätzlich dazu, dass es grundlegend nicht darum geht bei diesem Digitalpakt, irgendwie ähm, das grundlegend im Fokus zu fördern. Bevor wir darüber diskutieren, Ria hatte sich schon sehr früh gemeldet und jetzt zur Halbzeit wollte ich sie auch mal hochholen. Ich glaube, sie kennt euch auch, also dich, Charlie und Olli, aus dem Elternzimmer, aus dem Lehrerzimmer. Deswegen, hi Ria, was wolltest du uns mitteilen?
6: Hallo, ich grüße euch ganz herzlich. Ähm, ich bin jetzt hier reingestolpert, habe euch eine ganze Weile zugehört und habe dann äh, mir gedacht, vielleicht biete ich euch noch eine gedankliche Sache an, die mir sehr, sehr dolle am Herzen liegt. Und zwar geht es einfach darum, wenn man die Schule oder wenn man in der Schule digitale Bildung gestalten will, dann braucht man auch Menschen dafür, die das können. Wir Lehrer sind, oder sag mal so, gerade im, im Osten Deutschlands ist die Lehrerschaft weit über 45 Jahre im Durchschnitt. Ich bin jetzt 60, ähm, habe viele, viele Dinge computertechnisch von Schülern gelernt, habe mich weitergebildet und habe eine ganze Menge gemacht. Ich weiß aber, dass viele in meinem Alter äh, beziehungsweise um die 50 herum ähm, die letzten Jahre damit gar nichts gemacht haben. Und die wollten, wollten das auch nicht. Wir haben also einen recht äh, starken Schulleiter bekommen vor einigen Jahren, der ein paar gute Ideen mitgebracht hat. Da haben wir uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und da ging es einfach nur darum, dass wir ähm, eine Plattform einführen, die uns ermöglicht, mit den Kindern auf digitale Art und Weise zusammenzukommen. Wir arbeiten nämlich nicht mit dieser Cloud von dem Plattner-Institut, sondern wir arbeiten mit It's Learning. Das ist ein ganz, ganz tolles Programm. Ich habe das selbst auch verflucht. Am Anfang war ich gedacht, hab, Mensch, wir haben schon eine E-Mail-Adresse, wir machen das doch alles, was soll denn der Unfug? Und erst mit Corona ist mir aufgefallen, welche wertvolle Arbeit wir oder welches wertvolles Programm wir damit in der Hand halten, mit dem wir alles mögliche machen, sowohl Aufgaben geben, als auch Noten geben, uns mit den Schülern unterhalten, uns mit den Eltern unterhalten, äh, über äh, Zoom Konferenzen dann miteinander kommunizieren, weil wir die Zoom Konferenzen sozusagen so sperren, dass die nur über ins Learning erreichbar sind und wir sind ein sag mal eine eine die Lehr Lehrerschaft ist eine sehr alte Gruppe von Menschen. Ihr seid diejenigen, die das, die das ganze Feld als Jung, junge Leute aufrollen. Ihr seid wesentlich jünger als ich und ihr habt total tolle Ideen. Aber ich stelle immer wieder fest, ich komme äh, aus einer privaten Schule und da kommen immer ganz, ganz viele junge Leute und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe und freue mich auch von ihnen zu lernen, wenn sie aus der Uni kommen und von ihnen auch die neuen Dinge aufzuschnappen. Und wie sie Unterricht gestalten, was sie alles machen. Aber nach einer gewissen Zeit haben wir Alten mit unseren Erfahrungen die Jungen gedeckelt. Da ist die Energie weg. Und wenn, wenn, wenn das passiert, äh, dann haben wir Alten sozusagen wieder das Sagen und die alten Methoden schwappen wieder hoch. Und damit haben wir keine Chance, den jungen Leuten das wirklich beizubringen, weil wir es selber gar nicht können. Ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist mein, mein Bild von der Situation.
1: Und das Spannende, Ria, ist ja, dass Charlie gegen Beginn meinte, sie ist zwar eine von den relativ Jungen, aber trotzdem reicht es ja nicht, weil nach einer Weile fühlt man sich so ein bisschen abgehängt, auch wenn man irgendwie drin ist. Und nicht mal unbedingt, glaube ich, weil die Alten die Motivation rausziehen, sondern weil immer wieder was Neues dazukommt. Aber Kathi und Olli, ihr beide hattet euch gemeldet, vielleicht wollt ihr da direkt
3: drauf reagieren. Ich wollte gerne nachfragen, weil ähm, wir bei uns in den Studiendaten sehen, dass zum Beispiel Menschen, die auch offline mit anderen Menschen, also Freunden, Familie, über Nachrichten sprechen, dass die auch etwas besser abschneiden im Test als Menschen, die das nicht regelmäßig tun. Und ich hatte mich gefragt, ob, ob ihr sozusagen, als, also vielleicht bin ich da auch zu idealistisch, aber ob ihr als LehrerInnen dann eben auch von, von euren SchülerInnen Lernen könnt, weil wenn das sozusagen diejenigen sind, die sich auch etwas kompetenter zurechtfinden, so kann man, kann man das als gegenseitiges Lernen oder als gegenseitigen Austausch an der Stelle irgendwie begreifen. Weil ich sehe das eben auch so, dass wenn die Lehrerinnenschaft älter ist, die ein bisschen weniger Kompetenzen haben und gleichzeitig der Lehrerin-Beruf ja auch einer ist, der auch nicht immer wahnsinnig viel Raum und Zeit noch für Weiterbildungsmöglichkeiten lässt, so... Kann man das dann im Unterricht vielleicht einfangen?
2: Kathi bevor, oder Ria, bevor du antwortest, darf ich das vielleicht noch mal ein bisschen umformulieren. Finde ich einen sehr spannenden Aspekt gerade. Bräuchten wir ein, ein, ein neues Konzeptschule, wo wir übergangsweise vielleicht auch es ermöglichen, dass es einen Generationenaustausch hier auch mehr geben kann. Das heißt, die Älteren lernen von den Kids, genauso wie die Kids eben, wie soll man sagen, das Nachrichten einordnen, das Quellen prüfen und das, was man eben vielleicht noch nicht so drauf hat als, 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 als junger Mensch, dass man das dann von den Erwachsenen, auch von den Offlinern vielleicht sich so ein bisschen aneignet.
6: Richard, da sprichst du mir voll aus dem Herzen. Das ist eigentlich das, was ich in den letzten Jahren meiner Arbeit ganz, ganz stark empfunden habe, dass ähm, wir das Pferd von der falschen Seite aufzäumen. Ich habe also vor einigen Jahren mich selber beobachtet und habe mal ein ganzes Jahr aufgeschrieben, wie ich arbeite, was ich mache und was für Geschichten dabei entstehen. Und die faszinierendsten Geschichten, wo sich die Schüler am stärksten entwickelt haben, sind die Geschichten, wo ich von den Schülern gelernt habe. Und wo ich etwas über mich gelernt habe, weil die Schüler mich gespiegelt haben. Und das sind ganz geniale, feine Situationen, wo wir als Lehrer aber offen für sein müssen. Aber sag mal, das, das tradierte Bild des Lehrers ist, ich bin der Chef und ihr macht, was ich sage. Ich biete euch etwas an, das Humboldtische Bild, ich biete euch etwas an und ihr nehmt das, was ihr braucht und alles andere klärt ihr alleine zu Hause. Und das ist es aber nicht die Schüler haben mir vor einigen Jahren irgendwann mal gesagt, Frau Neulte, Sie müssen mit den Geschichten, die Sie uns erzählen, geben Sie uns so viel Mut und so viele Ideen mit, das hat gar nichts mehr mit Mathe zu tun, das hat was mit dem Leben zu tun. Wir lernen von Ihnen fürs Leben. Sie müssen einen Podcast machen. Da habe ich gesagt, was ist ein Podcast? Das ist, das ist zwei Jahre her. Und dann haben die Schüler gesagt, Frau Neulte. Da müssen Sie mal reinhören, das ist total cool. Da können Sie Ihre Geschichten noch viel, viel mehr Leuten nahebringen und dann können Sie auch das, was Sie als Lehrer machen, noch anderen Leuten erzählen. Sowas muss raus in die Welt. Und ich habe mich damit beschäftigt und ich bin jetzt gerade dabei. Ich bin jetzt dabei, meinen Podcast vorzubereiten. Und zwar heißt es Mutmachstories. stories und ich versuche da jetzt ein Cover zu machen und bin total geflasht weil Jugendliche mir diese Inspiration gegeben haben und ich jetzt plötzlich mit der digitalen Welt anfange, mich ganz hochintensiv zu beschäftigen mit LinkedIn und mit äh, Instagram und mit allem, weil ich eben auch jetzt diese Möglichkeit suche, um Follower zu kriegen. Das ist nur ein Beispiel. Und das passiert mir aber immer wieder. Und die Schüler sind dann für mich die besten Lehrer, weil die Schüler auf Augenhöhe von mir an angenommen werden und dadurch gleichzeitig das Gefühl haben, sie werden ernst genommen und dann von mir mehr lernen. Das ist Nehmen und Geben und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir, ich bin der Meinung, wir brauchen eine neue Herangehensweise an das pädagogische Konzept Schule. Was bei dir super
1: gut funktioniert und das hört sich richtig cool an. Ich bin gespannt auf deinen Podcast das scheint ja nicht bei allen zu funktionieren und anscheinend spielt das Alter eine große Rolle. Kannst du dir vorstellen, Ria, vielleicht auch du, Matthias, der gerade hochgekommen ist oder die anderen PanelistInnen, warum? Also was ist das Hindernis, was diesen Austausch, den Richard angesprochen hatte, nicht fördert und was könnte man für Maßnahmen einsetzen, um die zu beschleunigen, möglich zu machen für ältere ähm, LehrerInnen und Technologien, <lacht> damit sie das
6: besser verstehen. Habt ihr da Ideen? Ich denke... Also, wenn du, wenn du, wenn, also ich diene dem Schüler und das ist eine andere Sichtweise. Ich bin nicht der Chef, ich diene dem Schüler, ich diene dem anderen Menschen und dadurch erhalte ich ganz, ganz viel Rückmeldung und auch ganz viel Impulse wieder für mich. Und dadurch, dass ich diene, bekomme ich Mehrwert. Das ist so ein Wechselspiel. Also für mich ist es so, ich habe über den Tellerrand Schule geguckt und habe mich in der Wirtschaft umgeguckt, äh, was in der Wirtschaft, vor allen Dingen auch im amerikanischen Raum, äh, an neuen Ideen aufploppt von intelligent führen oder äh, kommunikativ führen. Da gibt es dieses wunderbare Buch äh, der, der Go-Giver. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es die fünf Prinzipien des galaktischen oder stratosphärischen Erfolges. Nach diesen Prinzipien arbeite ich in der Schule. Und gleichzeitig arbeite ich mit dem mit der Transaktionsanalyse von Robert Bern oder Bern, wie der heißt, keine Ahnung. Und ich habe das aber erst viel, viel später alles gelernt und ich, ich, ich habe eine andere Sichtweise auf den Schüler und auf den Menschen und ich versuche, mich da hineinzusetzen oder hineinzuversetzen, und äh, versuche das auch aus psychologischer Sicht zu machen. Also da gehört ganz viel Psychologie dazu. Und ich weiß auch, dass auch heute noch in den Universitäten, wenn die Lehrer, angehenden Lehrer äh, in den Universitäten studieren, dass da Psychologie irgendwo unter ferner Liefen zum großen Teil läuft. Und das ist so wichtig. Ich habe mal einen Schüler gehabt, der hat einen Zettel vollgeschmiert mit irgendwelchen seltsamen Worten in der Mathearbeit. Und dann habe ich festgestellt, dass der ganz, ganz viele Gedankenblitze hat. Und die Gedankenblitze, die musste der aufschreiben, sonst hätte ihm das Song geplatzt. Oder er hätte äh, tourette irgendwelchen Mist rausgeschrien. Der hat das auf das Papier gebannt. Das sah gruselig aus. Das war wie so ein eingerahmtes Bild. Und mitten in diesem eingerahmten Bild waren die richtigen Zahlen für die Mathematikarbeit. Und ich habe die rausgesucht. Und weil ich die Zahlen kannte, habe ich gesehen, dass der keine sechs hat, sondern eine vier oder eine drei. Aber diese, diese Fähigkeit muss man suchen in sich selber. Die Fähigkeit muss man finden. Und da muss man in einer anderen Art und Weise rangehen. Aber das ist, das ist, das ist kompliziert. Ich glaube, das hat doch was damit zu tun, wie man diesen Beruf liebt. Und warum man diesen Beruf ausübt. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die machen das so wie ich. Aber ich kriege auch immer wieder Schwierigkeiten mit Kollegen, die sagen, meine Schüler kriegen die Noten geschenkt. Das ist nicht der Fall. Sie arbeiten an, anders, weil sie das Gefühl haben, dass ich sie richtig abhole.
2: Danke, Ria. Lass uns den Matthias mit in die Runde nehmen. Guten Abend, Matthias.
7: Ja, schönen guten Abend. Ich äh, bin ganz gerührt sozusagen durch Rias Statement. Äh, Im Prinzip war ich immer gegen die Retorte, aber ich würde sagen, wenn man RIA vervielfältigen könnte, würde das schon ein großer Weg ins richtige Ziel sein, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, dass, also du hast es wunderbar, den Alltag hervorragend beschrieben. Ich komme von der anderen Seite, ich komme eigentlich aus der Museumsecke. Und da ist natürlich Schule auch immer ein, ein Sehnsuchtsort, weil da die Schüler sitzen und die Schülerinnen, und die man doch wunderbar mit historischen oder natürlichen oder was auch immer Konzepten in Verbindung bringen kann und wir vom Museum aus haben auch totale Schwierigkeiten Schule zu erreichen und das hat letztendlich damit zu tun, dass zwar die Schüler und Schülerinnen in einer Klasse sitzen, aber die Lehrerinnen sind Einzelkämpfer und genauso wie die Ria an ihrer Schule ja offensichtlich auch eine mehr oder weniger Einzelkämpferin ist, bekommt man eben also ich rede jetzt von Vor-Corona-Zeiten, jetzt ist es sicherlich ein bisschen anders schon geworden, aber man bekam einfach keinen Kontakt. Wenn man nicht einen persönlichen Kontakt zu einem entsprechenden Lehrkörper, im wahrsten Sinne des Wortes, hatte, dann bekam ein Museum keinen Kontakt in die Schule hinein. Und ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich diese Verflüssigung. Also nicht nur, dass die Lehrerinnen von den Schülerinnen lernen, sondern dass die Lehrerinnen, im, äh, Im Lehrerzimmer auch eben untereinander voneinander Offenheit, also dass sie sich gegenseitig in die Konzepte schauen dürfen. Aber im Prinzip ist es ja so, wenn sie ihre Staatsexamen gemacht haben und die Prüfung abgelebt haben, können sie eigentlich machen, was sie wollen. Also wie ein Staatsanwalt. Und äh, diese Verflüssigung, ich glaube, der Strukturen ist das eine. Und äh, ich will auch gerne noch mal auf was anderes zugreifen, also dieses Thema Digitalisierung. Eigentlich müsste es eine Hybridisierung heißen. Also das heißt, wir müssen ja das analoge und das digitale Miteinander denken. Es geht nicht darum, einfach nur die analogen Dinge ins Digitale zu übersetzen oder ähm, zu, zu digitalisieren. Und dann wird das schon. Das kam, klang ja an der einen oder anderen Stelle auch schon an. Sondern wir müssen, wir müssen diesen digitalen Raum, ich sage es jetzt mal mit einem Museumswort, auch authentisch kuratieren. Also keiner von uns weiß doch, was alles im Digitalen möglich ist. Und das ist auch nicht schlimm. Wir sind hier an der Schwelle dazu erst. Aber wir müssen uns diese Zeit nehmen und auch, da ist Schule auch ein tolles Experimentierfeld, diese Digitalität, wirklich diese digitale Szenografie dieses Raumes überhaupt zu entwickeln.
2: Dieses Stichwort von Hybridunterricht oder Hybridisierung unserer Gesellschaft oder auch Bildung, dazu fällt mir ein, wenn ich ein, Privat, ein bisschen was Privates hier erzählen kann. Ich habe zweimal Kinder gehabt, und zwar einmal eine inzwischen schon erwachsene Tochter, die ist hier ganz normal diesen den preußischen Unterricht in Deutschland, ähm, hat sie hinter sich gebracht. Und meine äh, noch jungen Kinder, die gehen in Israel zur Schule. Und der Stundenplan, den die dort an der öffentlichen Schule haben, der hat mich richtig umgehauen. Erste Klasse. Erste Stunde ist erstmal Hebräisch, so wie bei uns in Deutsch. Also, und dann gibt gibt's Mathe, genauso wie bei uns. Aber dann gibt's eben so Schulfächer wie eben iPad-Unterricht, Schach für logisches Denken, aber danach auch so Schulfächer wie Yoga zum, 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 und, und ein, ein Schulfach, das hat mich total umgehauen und das ist wirklich an öffentlichen Schulen, das ist keine Privat- oder Montessori-Schule. Gefühle. Gefühle ist dort ein Unterrichtsfach. Und ähm, das fand ich, fand ich klasse. Das heißt, einerseits also noch technischer und noch selbstverständlich. Die erste Klasse Grundschule, ne? iPad-Unterricht. Und, 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 und dann aber eben auch so dieses die Gefühle und, und, und ähm, die haben auch ein Schulfach irgendwie, also Yoga, wie gesagt, und äh, am Nachmittag, wie differenzierter Sportunterricht bei uns, fahren die auf den Bauernhof. Also, was ich damit sagen wollte, ist, vielleicht müssen wir gar nicht nur digital denken, sondern wir müssen auch humaner wieder denken. Und ich würde mich interessieren, also ich, 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 ich habe das jetzt so erlebt, aber ich weiß nicht, wo ich das hin tun soll. Ist das der richtige Weg?
4: Also, ich äh, höre die ganze Zeit zu und ähm, eine Sache ist mir so ein bisschen negativ aufgestoßen und zwar, Matthias sagte so schön, ähm, das ist Schule so ein bisschen Spielplatz, Spielraum, Versuchsraum für äh, Digitalisierung ist. Das sehe ich nämlich ganz anders. Ich finde, es sollte nämlich kein Versuchsort sein. Ich finde, es sollte total geplant und durchdacht sein. Es sollte nicht an Schule ausprobiert werden, was dann hinterher wieder angemahnt und kritisiert wird, ähm, was dann schlecht gelaufen ist. Ich finde, Schule ist schon ein Ort, an dem zu viel kritisiert wird, ähm, an falscher Stelle. Äh, vor allen Dingen am Lehrkörper, da muss ich tatsächlich mal gerade kurz Leid klagen. Ähm, und das, was du sagst, Richard, ich finde das, find das auch total toll. Ich finde es auch richtig. Ich ähm, bin tatsächlich, ich äh, habe mein FSJ selber an einer Schule gemacht, ähm, in Schleswig-Holstein, in Schleswig Störmann, an einer Grundschule, die mittlerweile auch iPad-Klassen hat, auch in der ersten Klasse, die ähm, versucht, ähm, Aktiver damit umzugehen, das ist eine offene Ganztagsschule ähm, im Bereich Grundschule. Das heißt, die haben auch Nachmittagsunterricht ähm, bis zum Teil 15 Uhr ähm, und machen dort dann auch. Ähm, ich selber komme ja auch ursprünglich von einer Gesamtschule. Das heißt, im Nachmittagsbereich werden dann äh, Bildungsangebote äh, ange äh, äh, ja bereitgestellt, die ähm, außerhalb von dem klassischen bildbildung liegen. Also sowieso, du sagtest so Schachclub, ähm, Lego-Technik-Club und ähm, all solche Dinge. Ähm, ich würde das tatsächlich auch sehr viel lieber in meinen Unterricht alles mit einbauen. Ich würde auch tatsächlich meinen Unterricht viel lieber freier gestalten. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich habe ein un unglaublich großen Lehrplan. Ich habe ein unglaublich großes Pensum an Dingen, die ich meinen SchülerInnen vermitteln soll. Ähm, als ich zur Grundschule gegangen bin, ich wurde 98, wurde ich eingeschult. Da war das noch nicht in diesem Umfang so. Ähm, ich selber kam nämlich an Schule zurück und sagte, aha, okay, ich habe das Gefühl, alle SchülerInnen sind plötzlich viel dümmer, als wir das damals waren. Wieso können die das alle nicht? Und da wurde mir von älteren KollegInnen gesagt, ähm, nee, nee, <lacht> ihr hattet einfach nur nicht so viel zu schaffen wie die heute. Und ähm, ich glaube, da ist ähm, natürlich dann auch wieder der Punkt, wo man sagt, da geht es dann auch zurück zur Bildung. Ähm, für mich mittlerweile auch in dieser ganzen Situation, das ist mein Schlusssatz, ganz klar, wenn... Schule und Bildung nicht anfangen zusammenzuarbeiten und klar aufeinander zu hören, klar in den Austausch zu gehen, dann kann sich das Bild von Schule so überhaupt nicht verändern. Dann wird der äh, Stein immer nur hin und her geschoben und ähm, dann äh, gibt es immer zwei Parteien. Es sollte viel, viel, viel häufiger in den Diskurs gegangen werden, in den Austausch und geguckt werden, wie können wir vielleicht zusammen Bildung besser gestalten als das, was jetzt aktuell ähm, der Fall ist, weil sonst enden wir, so wie vielleicht ähm, Ria schon angedeutet hat, als Einzelkämpfer in, an Schulen und ähm, das möchte ich gerne vermeiden. Äh,
7: liebe Charlie, weil du mich gerade nochmal angesprochen hast, dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich will nicht, dass sozusagen in dass die Schulen sozusagen zu einem Versuchskaninchen gesellschaftlicher Digitalisierungsstrategien wird. Das ist ganz im Gegenteil. Ich nehme es mal wieder mit einem Beispiel aus dem Museum. Ich kann eine Museumsführung machen, dann ist das sehr faktisch. Dann, müssen, dann wird, wird man da viel über Technik, über Jahresalter, über Kontexte lernen etc. etc. Das ist schön, und, aber vielleicht auch schön langweilig. Wenn ich im Museum eine Führung mache, dann vermittle ich die Grammatik der Kunst. Das heißt, da geht es gar nicht um, da geht es eigentlich um die Schule des Sehens. Und das ist sozusagen, das erweitert den Raum so, wie der Richard das ja vorhin äh, mit seinen Unterrichtsbeispielen gesagt hat von seinen Kindern. Das, weil die Kinder, die sozusagen im Yoga oder beim Schach ihre physischen oder ihre psychologischen oder intellektuellen Grenzen gefunden haben, können ja ganz anders mit diesem Raum, und jetzt spreche ich metaphorisch, äh, umgehen, als diejenigen, die nur äh, sozusagen vom Fernseher sitzen. Und wenn du die Grammatik der Kunst beherrschst, kannst du dir selbst viel mehr Dinge selbst erklären, als wenn du nur die äh, Schildchen sozusagen unter den äh, Exponaten siehst. Und wenn tatsächlich... Diese, diese Stück weit auf Augenhöhe miteinander arbeiten zwischen den Lehrerinnen und zwischen mit den Schülerinnen. Wenn das wirklich eher teamorientiert wird, dann wird Schule, glaube ich, eine ganz neue Dimension erreichen. Und eben nochmal mein Petitum für das hybride Denken, also das Ganzheit, den ganzheitlichen Ansatz. Danke.
1: Ich habe unten noch ein paar Meldungen gesehen und habe eine hochgenommen. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Diskussion. Olli, ich habe auch deine Meldung gesehen. Aber Christoph hat in seiner Bio als erstes Stichwort Schule stehen, als drittes Podcast. Und ich dachte mir, da ist die Ria auch noch mit drin im Boot und er hat das Thema aufgegriffen, Deswegen hatte ich diese Meldung noch zugelassen. Christoph, was wolltest du denn beitragen?
8: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich dabei sein zu können. Ich finde es ja ganz spannende Gespräche. Ich würde gerne was fragen hier so in die Runde. Und Die Überschrift ist ja so ein Fragezeichen dran, digitaler Bildungsnotstand in Deutschland. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Tatsächlich möchte ich das genau in den Raum stellen. Also ich bin selbst Lehrer. Das ist auch schon seit ein paar Jahren und ich sehe auch, man könnte da mehr tun. Frage mich aber schon, wie schlecht machen das denn die Schulen oder die Bildung eigentlich? Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir viele mit 20er haben, die total aufgeschmissen sind mit moderner Technik und mit digitalen Medien. Oder ähm, auch wenn ich mal so jetzt in die äh, Corona-Verschwörungstheoretiker-Ecke gucke, das ist jetzt nicht so, als wären das irgendwie alles junge Leute, die einfach damit überfordert sind. Ähm, und deswegen habe ich irgendwie so das Gefühl, so schlecht scheint das ja gar nicht zu laufen. In den letzten 15 Jahren, würde ich mal sagen, haben wir irgendwie wohl was erreicht. Ob wir das als Schule erreicht haben oder ob die, die da Sachen woanders herbekommen sind. Aber ich frage eben trotzdem gerne in die Runde, seht ihr da wirklich so ein großes Problem und so einen großen Handlungsbedarf? Äh, Übersehe ich hier etwas?
3: Ich, ich würde direkt reinspringen, weil, weil ich mich mit der Frage ja tatsächlich eben das letzte Jahr beschäftigt habe. Und ähm, zumindest unsere Studiendaten deuten eben schon darauf hin. Ähm, also ich weiß nicht, ob du am Anfang schon da warst, als ich kurz erzählt habe, wie die Ergebnisse unserer Studie zu digitaler Nachrichtenkompetenz sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man jetzt Medienkompetenz allgemein erheben würde, dass es vielleicht deutlich, deutlich besser aussieht. Aber eben bei diesen ganz konkreten Fragen, wie gut sich Menschen Informationen in digitalen Medienumgebungen zusammensuchen und diese einordnen können, zeigen unsere Studiendaten ja eben, dass es gerade nicht gut aussieht und dass es Handlungsbedarf gibt. Und deswegen ähm, würde ich sagen, klar, die Ergebnisse sind vielleicht auch eher ein bisschen ambivalent. Wir sehen, es gibt so ein paar Grundkenntnisse, die vorhanden sind, aber dann scheitert es halt ganz häufig an den konkreten Fähigkeiten.
2: Trotzdem möchte ich Christoph dazu äh, 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 beistimmen. Ich habe aus meiner eigenen Schulzeit tatsächlich seit langer Zeit wieder einen Kontakt gehabt von damals. Da hat mir jemand, damals eben aus meiner Schule jetzt neuerdings so einen so so ein Link geschickt und gesagt, musst du unbedingt lesen. Das ging so in die Ken Jebsen-Verschwörungsecke rein. Das war aber kein Mitschüler von mir, sondern das war mein alter Französischlehrer. <lacht> und da hab, habe ich mich dann auch gefragt, äh, die, die Kids, die 20-Jährigen, die, 20 die äh, haben vielleicht eher so einen Bullshit-Detektor eingebaut. Den haben Erwachsene nicht, die halt mit der Zeitung aufgewachsen sind und immer alles mehr oder weniger glauben. steht ja in der Zeitung, war ja am facebook Ne? Also, das ist so subjektiv betrachtet meine Beobachtung. Aber äh, wie ist das mit den anderen? Äh, sind das tatsächlich äh, so die, die, die Schlachten, die wir führen müssen? Ist unser Bildung, haben wir einen Bildungsnotstand äh, bei, den, bei, den, bei den Jüngeren oder den äh, Millennials?
1: Also ich sehe, dass Olli sich meldet, muss aber noch kurz einwerfen, dass ich eher kontriere Erfahrungen gemacht habe, sowohl bei mir in der Schule, was Mobbing angeht oder Fake News. Da wurde ganz viel verbreitet über WhatsApp oder Instagram und da sind auch ganz schlimme Sachen passiert, wo ich das Gefühl habe, dass eine Sensibilisierung im Unterricht, weil bei uns wurden soziale Medien noch nie angesprochen und ich habe vor zwei Jahren mein Abi gemacht, also ist jetzt nicht lang her. Es wurde noch nie thematisiert. Wir haben noch nie darüber gesprochen, wie man Fake News spotten kann. Also es war wirklich, Nie, nie Thema. Wir hatten Politikunterricht, sozialwissenschaftlichen Unterricht und meine kleine Schwester ist jetzt in der siebten Klasse und sie sollte ja mittlerweile eigentlich in der, Wo also genau in der Phase sein, in der das endlich thematisiert wird. Und bei ihr, hat sie erzählt, wurden rechte Memes in der WhatsApp-Gruppe geteilt und sie hat sich sehr unwohl gefühlt und das wurde nach einem Jahr aufgeklärt ein wenig, aber im Endeffekt wurde nicht wirklich was gemacht. Und dass junge Kinder rechte Memes teilen, ist denke ich schon ein Problem, weil viele nicht verstehen was das ist und keiner versteht, dass es verletzend sein könnte. Aber Olli, vielleicht kannst du da noch eine fundiertere Meinung geben. Was ist der typische Stand? Das, was Richard erzählt hat oder das, was ich erzählt habe?
5: Also ich, ich versuche nochmal auf Christophs Frage zurückzukommen und auch auf die Frage, die äh, über unserem Talk steht. Und äh, ich möchte tatsächlich mit einem ganz klaren Ja antworten. Und äh, nicht nur das, was äh, Kati richtig gesagt hat oder auch in der, in der Studie rausgekommen ist und auch das Beispiel, was du jetzt bringst, Tessi, äh, Tess, zeigt, äh, wo die Problematik liegt. Also nicht nur in der Aufklärung, sondern das Problem ist, dass wir dadurch, dass wir Digitalisierung in Bildung nicht genug nutzen, haben wir ungenutztes Potenzial. Wir, wir erreichen viele Schülerinnen und Schüler nicht, die wir mit Digitalisierung erreichen könnten. In den Medien heißt es, äh, äh, Digitalisierung hängt noch mehr Schüler ab. Nein, eine richtige Digitalisierung könnte dazu führen, dass noch viel mehr Teilhabe stattfindet. Gucken wir uns an, das, was wir hier machen, ist digitale Teilhabe. Ich spreche aus der Lüneburger Heide zu euch und, äh, und, und, und moderiere aus dem Kaff raus mit Leuten aus Berlin äh, ähm, irgendwie dieses, dieses Clubhouse-Ding und ähm, das, ist bei, das kann bei, ist bei Schülern nichts anderes. Und wenn man sich dann anguckt, dass äh, so jemand wie der Thomas C. Ferber von ähm, der Marburger Schule, ähm, wenn ihr mal schaut, perlenwerk.de, was der für ähm, Durchsatzraten an Schülern hat und zwar auch eben Schüler und Schülerinnen aus, aus äh, schwierigen Verhältnissen was der für einen Erfolg hat mit wahnsinnig offenem, wahnsinnig digitalem Unterricht, er nennt es gar nicht mehr offenen Unterricht, er nennt es kein Unterricht, ähm, die dann mit mithilfe dieser Scoobies-App ähm, Lernen komplett neu organisieren und damit wahnsinnig Erfolg haben, ähm, dann, dann frage ich mich schon, äh, wieso muss dann in dem Hauptschulzweig meiner Schule so getan werden, als könnte man Hauptschülern nicht zumuten, selbstständig zu lernen? Und warum muss man ihnen dann alles vorkauen? Ist es nicht, wäre es nicht der, genau der Weg, äh, ihn aufzunehmen, aufzuzeigen, nein, du kannst auch selbstständig die Dinge erarbeiten und, ist, und das ist doch auch der, genau der Weg zur Mündigkeit. Und wir wollen ja am Ende mündige Schüler haben und wenn wir ihnen zu viel abnehmen oder ihnen eben unterstellen, dass sie bestimmte Dinge nicht können und dass wir es ihnen als fragwürdige Experten alles vorkauen müssen, da entsteht ja die Problematik. Und es ist ja eigentlich alles da. Wir müssen uns ja nur in unserem Mindset, so wie Ria das wunderschön beschrieben hat, ein bisschen darauf einlassen, dass wir ein Leben lang Dazu lernen, dass wir ein Leben lang uns auch von den Schülern etwas erzählen lassen. Dann brauchen wir noch ein bisschen WLAN, dann brauchen wir iPads, dann brauchen wir irgendetwas, was das digitale Lernen organisiert. Dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Fortbildungen, zum Beispiel von der Zukunft digitale Bildung oder auch anderen tollen externen Anbietern. Und dann, dann haben wir es doch eigentlich schon. Aber momentan ist dieses ungenutzte Potenzial, tatsächlich ein Notstand. Da sind wir vielen Ländern viele, viele Meilen hinterher.
2: Olli, das klang schon wie ein wunderbares Statement. Ich sehe schon im ganzen Raum flackern, also die Mikrofone auf und ab. Das heißt also viel Zuspruch. Lasst uns doch mit Blick auf die Uhr, weil wir wollen immer pünktlich fertig sein hier mit dem Podcast, ähm, doch gleich die entsprechende Schlussrunde einleiten und läuten. Ähm, Kathi macht Du doch gleich weiter. Was ist dein Plädoyer, äh, kurz und knackig, so als Resümee? Was würdest du Politikern sagen, was jetzt getan werden muss?
3: Also was getan werden muss, ist erstens wirklich ähm, digitale Bildung im Sinne von dem, was wir auch besprochen haben, Einordnung von Desinformation systematisch in die Lehrpläne mit aufzunehmen, auch dafür zu sorgen, dass die LehrerInnen dafür die nötige Bildung äh, an den Universitäten erhalten das Zweite ist, und das, ich weiß, es ging heute viel um Schule, ist aber für mich wirklich der Punkt, dass wir noch mal darüber sprechen müssen, wie wir digitale Bildungsangebote gerade auch in dem Bereich für Erwachsene schaffen. Und das Dritte fand ich wirklich sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben heute. Das ist kein Appell vielleicht an die PolitikerInnen zu sagen, okay, wir versuchen das als gegenseitiges Lernen zwischen jüngeren Menschen und älteren Menschen zu begreifen.
2: Charlie? Was hast du heute mitgenommen? Was ist dein Appell an die PolitikerInnen?
3: Ja, ähm,
4: mein Appell schließt sich dem von Kathi eigentlich an. Zusätzlich würde ich gerne einen Appell unterstützend ihrer Studie ähm, vielleicht auch an Medienschaffende ähm, rausgeben und zwar das, was Matthias ja schon sagte, manchmal kommt man schlecht an Schule äh, ran und, und kommt da in den äh, Austausch. Ich würde mir wünschen, dass äh, Medienschaffende uns vielleicht auch kontaktieren, uns da Hilfestellungen geben, ähm, die Hand reichen und sagen, hey, wir haben Bock, euch auch dort ähm, zusätzlich noch äh, das Werkzeug zu sein, was äh, den SchülerInnen ähm, zeigen kann, wie gehen wir mit Informationen um, wie filtern wir Fake News und ähm, das generell mehr zusammengearbeitet wird ähm, auf allen Ebenen, die hier irgendwie für Bildung zuständig sind und das nicht nur auf Ebene Schule, sondern ähm, in ja auf, auf Ebene der Politik, auf Ebene der Medienschaffenden und vielleicht sogar auch auf Ebene der Eltern, denn auch die sind ähm, eigentlich an Schule ja mit beteiligt.
1: Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, weil Richard es schon meinte und wir eigentlich eine Punktlandung hinlegen wollen, würde ich sagen, dass unsere GästInnen erst äh, ihr Statement vorhin schon abgegeben haben und wir von den PanelistInnen ein letztes Wort gehört haben, das auch reicht. Und es ist 1959 und mit einer Minute übrig wird das nicht mehr reichen für alle, um noch ein Schlusswort zu sagen. Deswegen würde ich das ganz gerne an dich weitergeben, Björn, wenn du, Richard, nichts mehr zu sagen hast, ich glaube. Wir sind ganz zufrieden mit den Statements unserer PanelistInnen und mit dem Input heute, oder?
2: Absolut, ich bedanke mich ganz herzlich für alle, die noch spontan mit dazugekommen sind und natürlich an unsere wunderbaren PanelistInnen, die wir äh, schon vorab der Sendung sozusagen hier eingeladen haben und mit diesem herzlichen Dankeschön geben wir zurück an Björn.
0: Ja, danke für die spannende Diskussion. Wir können, glaube ich, festhalten, wenn wir von digitaler Bildung sprechen, dann geht es nicht nur um die technische Ausstattung, sondern genauso auch um die ja, digitalen Kompetenzen, sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern. Und was wir, wir glaube ich, auch gelernt haben, der, der Appell, dass auch ja, Lehrerinnen und Lehrer von Schülerinnen und Schülern lernen können wenn sie offen dafür sind und, und das wollen. Also eine spannende Diskussion, wer vielleicht erst später eingeschaltet hat und es noch einmal nachhören will. Wir haben dieses Gespräch mitgeschnitten, ähm, schneiden es jetzt zusammen und veröffentlichen, veröffentlichen es heute Abend oder im Laufe der Nacht als Podcast auf turi2.de und bei YouTube einfach morgen früh auf turi2.de schauen, da findet ihr das dann. Ich sag noch kurz, was uns hier im Clubraum als nächstes erwartet, nämlich am kommenden äh, Sonntag geht es weiter mit dem Clubfrühstück um 39 am 25. April am Sonntagmorgen. Und da diskutieren wir die Frage, sollen wir das generische Femininum wieder abschaffen und stattdessen Gender-Sternchen, Doppelpunkt oder großes Binnen-I verwenden? Wie halten wir es bei TURI 2 jetzt mit der inklusiven Sprache? Eine offene Redaktionssitzung mit einem Gast, das also wie gesagt am Sonntagmorgen um 9:30. Uhr hier bei Clubhouse schaut einfach auf Turi2.de slash Clubraum, da findet ihr auch das Programm und alle weiteren Veranstaltungen. Oder folgt uns einfach hier bei Clubhouse, einfach auf das T2-Logo klicken, dann werdet ihr über die neuesten Veranstaltungen informiert. Einen schönen Abend wünschen wir jetzt und bis zum nächsten Mal. Turi2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter Turi2.de Podcast sowie bei Spotify, iTunes und Dieser.